0: fue un psiquiatra chileno y profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Fue miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor. Autor de numerosos ensayos y libros que transitan desde aspectos filosóficos, antropológicos o médicos hasta un testimonio de su profunda conversión espiritual. Sergio Peña y lillo falleció el 20 de septiembre de 2012 y el programa que hoy escuchamos fue grabado en Radio Universidad de Chile el 12 de enero de 2011.
1: Le habla Ricardo Foguil, estamos muy felices aquí iniciando una nueva edición de Nuestra tertulia Humana en la Radio Universidad de Chile. Les recuerdo que también estamos en internet www.radio.uchile.cl Bienvenidos todos a que nos escuchen. También un saludo muy especial a todos los miembros del Club de Positivos en Facebook. Eh, también los invito a visitar, a seguir visitando nuestro sitio web www.conversandopositivo.cl que está con muchos artículos nuevos. Muchas gracias a todos quienes nos escriben, la verdad que eso nos motiva, nos sirve mucho para seguir mejorando en cada uno de los aspectos de nuestro programa. Bueno, y hoy día tenemos un, un invitado que ya estuvo con nosotros, pero considerando el interés despertado de nuestros auditores, tenemos nuevamente el privilegio de contar con la presencia del doctor don Sergio Peñilillo para hablar de psiquiatría, espiritualidad, entre otras cosas, y así profundizar en diversos temas relacionados ...con la trascendencia la felicidad humana. El doctor Peñilillo es psiquiatra, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Chile... ...miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor... ...autor de más de 50 trabajos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras... ...ha escrito numerosos ensayos y libros entre los que destacan la angustia, amor y sexualidad... ...la manía de algazar el enigma, lo poético, sufrimiento y fe cristiana... El príncipe, la locura, los temores racionales, el temor y la felicidad, las experiencias del túnel y el bardo, y el encuentro con Cristo. La verdad es que es muy largo si quisiera ampliar todo su currículum, don Sergio, así que muchas felicidades, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenido.
2: Gracias a usted por invitarme de nuevo, considero una distinción el que lo hayan
1: hecho en tan poco tiempo. Es que nos quedaron muchas cosas pendientes y la verdad es que muchos auditores nos escribieron eh, que querían seguir conversando con usted.
2: Algo le, le dije en un comienzo, Edgardo, que para esta entrevista... Eh, revisé parte de la entrevista anterior eh, y me di cuenta que inevitablemente iban a haber algunos puntos en que nos íbamos a repetir o me iba a repetir no, porque sí. la entrevista fue realmente caray yo creo que me estrujaron como un limón porque dije todo lo que caso y todo lo que sabía pero en todo caso eh, hay ciertos sí, temas que no se pueden evitar ahí hay una pero... frase muy buena de Juan Pablo II que yo le diría Juan Pablo segundo dijo
1: una vez, no me repito, sino que sí. digo lo mismo. Sí, pero ustedes tienen que entender que este es un programa de desarrollo humano y todo lo que conversemos de alguna forma es un aporte. Yo creo que las repeticiones al final quizás hasta mejor que uno repita cosas para ir comprendiendo, ¿no? Y son los <risa> temas que a uno más le importan. ¿no? Obvio. Quizás voy a partir entonces con el programa anterior, con, con su mensaje. Usted dijo en, en su mensaje final, dice, en última instancia el avance espiritual va a depender del Señor y la providencia la única condición del hombre es ser honesto, vivir una vida verdadera, una vida que no miente y que no engaña, que encuentra su gesto original. Por sus palabras, entonces entendemos que usted es psiquiatra y hombre religioso. ¿Eso no le causa algún conflicto porque entre la cosa científica, la psiquiatría y la religiosidad?
2: No, tal vez en el pasado podría haberlo haber, haberme lo causado. Creo que algo hablamos la vez pasada de que eh, los propósitos de la ciencia y de la religión son completamente diferentes. A la ciencia le interesa cómo ocurren los fenómenos, cómo se producen. Claro. En cambio, a la religión, qué sentido tienen en la vida del hombre o en el propósito o el destino de la humanidad. En medicina, a la ficatía le interesa el origen de las enfermedades cuáles son los procesos que producen la patología para poder definir un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. En cambio a la iglesia o a la religión le interesa qué sentido tiene la enfermedad en la vida y Bien. en el destino del hombre. Pero eso no quiere decir que al médico no le interese la persona. Siempre se ha dicho de que al médico le importa no solo la enfermedad, sino que también el hombre que la padece. El, sobre todo en psiquiatría que es una especialidad en la cual las enfermedades comprometen profundamente la vida del hombre y aún de la familia mm. yo incluso a veces he dicho un poquito tal vez groseramente de que si no fuera por esta preocupación antropológica la medicina a pesar de todos sus adelantos técnicos no pasaría de ser una veterinaria de alto nivel técnico <risa>
1: Ahora, ¿cómo, o quizás en el caso suyo, digamos, cómo se experimenta una religiosidad auténtica? ¿O usted cómo la, cómo la ha desarrollado?
2: Mire, yo soy cristiano, yo soy católico. Es muy curioso. Si usted se fija, Cristo en su vida pública hizo dos cosas. Enseñó su evangelio y fue médico. Es interesante ver la diversidad de los métodos curativos o terapéuticos de Cristo. A muchos les impuso las manos a otros les perdonó pecado, a algunos les expulsó demonio, a otros les dijo, tu fe te has salvado. Pero hay un caso muy interesante que es el ciego de Siloé, en que coge barro, tierra, la mezcla con saliva, forma barro, se la pone en los párpados y le dice, lávate en la fuente. ¿Por qué usó barro? Cuando podía imponerle las manos, usó un medicamento. Ahora, para mí, y para un médico cristiano, la gran enseñanza es siempre soy yo el que sana, a veces directamente, a veces indirectamente, a veces a través de la fe y la oración, a veces a través del médico y sus medicamentos. Yo creo que los médicos lo sepamos o lo ignoremos solo somos canales del claro. poder de sanación divina sí. pero esto no quiere decir que se requiera ser religioso para ser un gran médico no, de se acuerdo, puede sí. ser un gran médico siendo sí. completamente ateo
1: pero en el caso suyo, no, no de médico sino cómo usted ha ido desarrollando la religiosidad en usted mismo bueno, un, yo soy un converso no porque haya tenido
2: otra religión, sino que porque fui completamente ateo hasta después de los 30 años. Una vez que tuve mi encuentro con Cristo, que lo relato en ese libro de testimonio, eh, la dedicación fundamental, la preocupación básica de mi vida ha sido lo religioso. Y fíjese que no hay tanta diferencia. Salvación y sanación tienen la misma raíz. En el fondo, el camino redentor de Cristo es la salvación no del pecado original como cree, la gente es muy curioso la gente piensa que la caída la, uh -huh. la caída uh -huh. en, en la vida terrenal la encarnación fue el, el el árbol del conocimiento del bien y el mal, no Dios dice veamos que el hombre comió del fruto del conocimiento, no sea que ahora vaya y coma del árbol de la vida y sea igual a nosotros, lo que nos dice es antes de tiempo Saquémoslo del paraíso. Y por eso el Redentor no es del pecado original. Jesús jamás habló del pecado original en eh, todas sus enseñanzas evangélicas. Pero ¿qué dijo en cambio? Yo soy el pan de vida y el que coma de este pan, aunque muera vivirá. Él es el gran enigma, el Evén, el árbol de la vida
1: claro bueno todo, en toda la, la historia de Jesús hay, eh, está lleno de parábolas en fondo hay todo hasta todo entre niños no está lleno, es decir, todo el cristianismo
2: es simbólico sí, es simbólico claro todo el cristianismo está envuelto la verdad en arcano incluso uh -huh. hay una parte del Evangelio que la gente no repara y que parece absurdo el Cristo le dice a sus discípulos a ustedes les digo las cosas como son pero los demás solo en parábola para que oyéndolas no las entiendan. ¿Cómo? Si no quiere que lo entiendan, para claro, que les habla claro. Y si quiere que lo entiendan, ¿por qué les esconde la enseñanza en parábola? Porque él no quiere que lo entiendan con la mente, quiere que lo Ajá. entiendan con el claro. ser. Y el lenguaje del ser, como el arte, es el lenguaje de los símbolos, de las metáforas. En la medida en que el hombre va percibiendo más y más las enseñanzas profundas del Evangelio va creciendo espiritualmente.
1: Se va generando un mayor nivel de comprensión, ¿no? Pero en forma más... La sea, iglesia institu de
2: ayudado por el Espíritu Santo es lo mismo. Mm. En la medida en que uno tiene un grado de desarrollo va comprendiendo más. Yo creo haberme leído entero los cuatro Evangelios unas cuatro o cinco veces, pero vuelvo sobre trozos durante toda mi y vida.
1: Profundizando. Y
2: cada vez mm. me da algo nuevo. Mm. Poco tiempo atrás leí una cosa que me gustó mucho. Pascal, el gran Pascal, después de haber leído n veces el primer, la creación, de pronto se detiene en el primer día en que dice era, todo era caótico, había solamente un caos. Pero repara, pero el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y tuvo ahí la comprensión desde que el comienzo estaba el orden, la ley. Vale. Dicen que lloró de gratitud y de certeza.
1: Don no, Sergio, y respecto a la fe, bueno, hoy día el problema de fe también se basa quizás por, por la forma que tenemos el sistema, ¿no? Un sistema de consumo donde, donde en el fondo, los intereses se van para otro lado. ¿Qué se le puede decir a las amigas, amigos auditores? que muchas me han planteado... No sé cómo llegar a la fe, cómo recuperar esa fe. La fe es un don.
2: El que busca la fe porque ya la tiene. El que empieza a buscar a Dios es porque, porque Dios lo, lo porque está no. llamando. Lo que sí es interesante es precisamente por qué el Cristo no quiere que lo comprendan con la mente. Mm. ¿Qué es la fe en Cristo? la fe para Cristo no es una creencia intelectual Correcto, en lo divino claro. es una experiencia íntima claro. de lo divino y por lo tanto un camino de la fe en el cual nos vamos quedando en diferentes niveles mm. hay una cantidad mm. de cosas en el Evangelio fíjate que al final de San Juan dice nada menos que esto todo lo que me habéis visto hacer a mí y mucho más podéis hacer cualquiera de vosotros Siempre que tuvierais fe. Yo no sé si lo claro. dije la vez pasada, a un arzobispo le pregunté un día claro, sí. si podía mover sí. un palo de fósforo con su fe. Si estaba mal escrito el evangelio o él no entendía. Para Cristo no es una creencia, es una experiencia. Sí. Y esa es la clave del cristianismo. A Dios no podemos llegar. Todo lo que pensemos de Dios no es Dios no tenemos ninguna posibilidad de conocerlo y por lo tanto menos de amarlo pero si lo divino está encarnado en el hombre por y ese es Cristo, el puente a través de ese puente podemos llegar y es por eso que el Cristo en el corazón del Evangelio es tan categórico yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre sino por mí atravesándome a mí lo podemos llamar el Dios vivo de los judíos Podemos llamarlo al Buda Podemos darle otros nombres Pero es lo divino encarnado en el hombre Lo único que nos puede llevar a la fe Ahora, usted mm. me habla de la cultura actual Vivimos una cultura hedonista Que solo valora lo más periférico y banal de la vida mm. El éxito, el prestigio La competencia, los logros materiales Con un empobrecimiento gravísimo de los valores de tipo espiritual claro, en esta cultura que es propia del occidente no, no, no cabe mucho la fe y es por eso que la gente ha ido abandonando la iglesia mm. pero la humanidad actual está ávida sí. de experiencia religiosa ya no quiere dogma no quiere mm. doctrina, quiere Exacto. experiencia claro. y por eso lo buscan en el oriente en el taoísmo en el budismo zen en el hinduismo que, van, que son metafísicas que permiten experimentar. Lo que la gente quiere es experiencia. Es. Ahora, esto ha estado siempre en el corazón del cristianismo, es en el corazón de la mística, los grandes místicos. Pero la iglesia ha mirado con bastante reserva a los esotéricos, a, la, a, la, a, la, a los gnósticos y claro. a los místicos. Usted sabe que San Juan de la Cruz lo tuvieron preso. A Santa Teresa de Jesús la iba a, en la Inquisición, la iba a comulgar A San, a Maestereca lo hicieron contradecirse de prácticamente todos sus postulados. Al último gran místico del arte de Jordán, le prohibieron escribir en vida.
1: Pero eso yo creo que está cambiando. o sea Todo lo que se plantea hoy día de, de esta época del año 2012, que de alguna forma las religiones se van a ir desapareciendo, y básicamente las personas van a ir buscando su espiritualidad al interior y en forma más individual. Y eso, eso está pasando con la gente joven y con muchas personas, ¿no?
2: Eso está ocurriendo. Mm. Precisamente cuando se entra en una religión no doctrinaria, claro, no claro. filosófica, Sin dogma, sí. sino que una religión vivida mm. como experiencia íntima, mística, todas las religiones son lo mismo. ...todas hablan igual... ...desaparecen las diferencias... Claro. ...yo creo que estamos en la época... De la, ...del término de los dogmas... ...fíjese, mm, no sé sí. si ha reparado... ...que en el primer tomo... ...de su libro sobre Jesús... ...Benedicto XVI... ...dice algo muy importante... ...dice, esta es... ...mi visión de Cristo... ...cualquiera puede... ...tener una visión diferente... ...si el Papa... ...hablando nada menos sí. que de Cristo... Dice esto, es el fin de los dogmas. Ya no hay dogma. Pero claro que la iglesia camina lentamente. Lento, claro. va, va a demorar sí. un tiempo. Sí. Y no puede hacerlo de, esa de otra manera, porque no habla para hombres como
1: usted y como yo solamente. Habla claro. para toda para una la gran masa, sí. masa. Les habla Ricardo Fogel. Y bueno, estamos hablando aquí sobre espiritualidad también, psiquiatría. Que te habla también de una forma que es la iluminación. Porque también se habla hoy día mucho, hoy día hay muchos conceptos que de repente yo creo Eso que están bien manoseados, ¿no? Es lo que se busca. Mm, sí. La iluminación, se llama
2: iluminación el despertar a la conciencia profunda, a la conciencia del, del ser. El, eh, para entender bien el proceso de la iluminación, hay que volver al mito adámico de la creación del hombre, que algo dijimos la vez mm. pasada. El hombre, hay dos avanes. El Adán del sexto día hecho a imagen y semejanza de Dios y después, sin dar ninguna explicación, el pone en el jardín del Edén a los animales a la... y hagamos al hombre, y hace a un hombre de barro que ya no tiene vida, le insufla el alma viviente, ya no es andrógeno, le saca a Eva. Pero lo interesante, y aquí viene el sentido del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que es la encarnación? Entra el espíritu del hombre en un mamífero. Para eso hubo que esperar la evolución de las especies hasta que hubiera un mamífero con un cerebro capaz de recibir... ¿Eso se puede hacer hace cuántos humano.
1: años, cuántos millones de años fue eso?
2: cien millones de años de la ciencia. No hay ninguna contradicción. Pero ¿qué ocurre? La mente, al entrar el espíritu en el cerebro, se transforma en mente racional. La mente racional es dicotómica. No puede concebir nada que no sea en pares de opuestos, externo, interno, grande, pequeño. Mm. El bien y el mal, ese es el llamado pecado original, el conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto la redención del Cristo es... Volver a ir más allá del bien y del mal. Se crea una conciencia reflexiva, pero el ser se retrae y todos tenemos la conciencia divina, espiritual y del ser. La iluminación es desbordar la mente intelectual y despertar a la conciencia del ser en diferentes grados de acuerdo a cada persona.
1: Ahora, eh, para eso tampoco es necesario practicar ninguna religión Para alcanzar la iluminación Eso uno lo puede hacer en el día a día La iluminación
2: mm. se encuentra precisamente a nivel místico Todas las religiones buscan la iluminación a través de la meditación La gente a veces cree que meditar es pensar sí, mucho en una cosa No, meditar <ríe> es parar la mente Para poder oír en el silencio interno hay alguien que lo dijo de forma bellísima, San Juan de la Cruz, en el versículo 14 de su cántico espiritual. Fíjese, dice, la noche es sosegada, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. La noche es sosegada, los impulsos por el mundo quieto, no eliminado porque somos hombres, ordenados la música callada ah, parado el chicharreo mental <risa> la soledad sonora qué hermosísima metáfora de la audición del silencio métete dentro de ti deja de pensar y en lo más hondo y profundo de ese silencio te vas a encontrar con Dios hay una cosa muy mm. curiosa si usted lee Mateo el, el, el primer evangelio cuando le piden los discípulos al Cristo que enseñe a orar y enseña el Padre Nuestro, enseña algo primero que curiosamente no se dice en las misas. Dice más o menos textualmente, «Métete en tu habitación, cierra la puerta al juicio y en lo secreto ora al Padre, porque el Padre que mora en lo secreto te escuchará y ora así». Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué eran eliminados? Porque justamente alude a que Dios no está en ningún templo, sino que está en el templo interno, claro. dentro de nosotros. Y en, eso, en ese sentido, la iluminación corresponde a la parucía. No sé, hay, poca, eh, hay mucha gente que no lo no no, no ha entendido bien. La parucía es la segunda venía del Hijo, ¿Dónde va a ser la parucía, la segunda venida del Cristo, que va a ser tan clara como el rayo que ilumina de oriente hasta occidente? ¿En Roma? No. Lo echarían, lo comulgarían. ¿En Jerusalén? Tampoco. En el corazón del hombre. Y por eso es que el Cristo viene a preparar el nuevo templo, el templo interno. Y San Pablo va a decir, templo soy del Dios vivo. Todo otro dios es un dios conceptual inexistente.
1: Oiga, don Sergio, eh, relacionado con lo que usted dice también, pero te acuerdas que hablamos y la idea es poder desarrollar un poco más el tema de las leyes, porque uno va encontrando ciertas lógicas, porque usted cuando dice que en fondo nosotros tenemos que silenciarnos para poder conectarnos con nuestro ser, ¿no es cierto? Entonces, Silenciar el chicharreo mental. Eh, claro, y porque el chicharreo no nos deja conectarnos con nuestro ser interno, con nuestro espíritu, con nuestra energía, como uno le quiera llamar. Entonces hay leyes, usted habla de bueno de las leyes del hermetismo o las leyes naturales, quizás las podríamos profundizar, para que porque uno va comprendiendo muchas cosas a través de que uno ve que las cosas funcionan. Por ejemplo, la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice lo que está arriba está abajo y queda, lo que está abajo está, no, está arriba, ¿no es cierto? Entonces,
2: en ese sentido... Mire, el hermetismo... En general se, se denomina el metismo al conjunto de todas las doctrinas gnósticas, esotéricas e iniciáticas de Oriente mm. y de Occidente. Se supone que se inició en Egipto. Para algunos es el libro más antiguo. Sin embargo, el libro que conocemos, que recopiló las ideas de este famoso Hermes mm. Trimegisto que curiosamente no es un dios egipcio, no lo consideran los egipcios, es el dios tot, tot de qué. los egipcios. El dios tot es muy curioso, es el que empolló el huevo universal, el Big Bang,
1: curioso. <risa> bueno, este Hermes Trimegisto... ¿Qué, qué, perdón, ¿qué significa que empolló él, él lo trajo de una forma, ¿no? Él lo
2: cuidó el, el huevo primordial... Sí, o sea, coincide con la idea del Big, mm. del big, del big Bang. Correcto. y Megistro creó todo lo hermético. Lo hermético significa algo que no está claro, que está semioculto y que es necesario de una hermenéutica, mm. de una clave para... Mm. Todas las religiones eh, son herméticas en ese sentido. Claro ahora, nosotros lo conocemos a través de la Edad Media en que apareció el al la alquimia hermética atribuida a Hermes y Megisto desde luego la alquimia hermética no tiene nada que ver con una alquimia primitiva por supuesto los alquímicos lo que buscaban era un proceso interno transformar lo inferior en superior lo vil en noble el Justamente. plomo en oro fíjese que dice una frase de la alquimia para obtener oro hay que tener oro. El eh, Newton mm. fue alquímico, Celso alquímico, y la señora de antes contó de que al final de su vida, todas las noches antes lo que hacía era leer alquimia. No es una previa química, Ignorantes, hay algunos que eran super que, que buscaban creer, Ale... tener oro, pero no, el oro es el oro interno, es lo mismo de la iluminación, ir despejando todo lo negativo. Ale... Ahora, algo hablado usted, perdón, sí. de los pensamientos. En esta cultura racionalista creemos que el pensamiento es todo. Pero la inteligencia es mucho más que el pensamiento. Por supuesto. El pensamiento es nada más que la parte claro. verbalizada. Pero la inteligencia emocional, la intuición, el amor, la belleza, los valores, todo eso no está en, en el pensamiento. El pensamiento, claro. El pensamiento es el gran enemigo de la vida espiritual, el origen de William Blake. 100% acuerdo. Y fíjese que eso está en el cristianismo. Parte el cristianismo con el doble bautismo. Juan bautiza con agua, símbolo de la mente. Debo de crecer para que el que viene en pos de mí crezca. Que bautizará con fuego, símbolo del espíritu. Cuando le preguntan al Cristo qué hay que hacer para entrar al reino, que es la iluminación, Nicodemo, nadie que no nazca por segunda vez entrará en el reino. Después va a agregar, hay que el que no muera el hombre viejo y nazca el hombre nuevo, porque no se pone el vino nuevo en jugres viejos. Está permanentemente
1: hablando de superar
2: la mente claro. para despertar al
1: ser. Claro, aquí el concepto de iniciación también, de una forma. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es lo mismo que iniciación.
2: Claro. Ahora, hoy día eh, hay una gran preocupación, decíamos, por lo religioso, pero no por lo religioso doctrinario. Fíjese que la corriente más importante en psicología, en los Estados Unidos, es la psicología transpersonal. Ya no les interesa arreglar conflictos mentales, les interesa despertar a la conciencia cósmica. De esa maneras. Ahora, lo curioso es que siendo un movimiento occidental... Mencionan a Lao Tse, el taoísmo, budismo Zen, budismo tibetano, indudí, filosofía oriental. Y no mencionan a Cristo, porque en el cristianismo están todas las verdades, ¿no? por, por, es la última de las manifestaciones religiosas, por lo menos de esta vida terrenal. El Cristo mm. tiene frases bellísimas y una fuerza extraordinaria. Dice porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la última. Pero hay que saber entenderlo, saber comprenderlo. Hasta ahora, la iglesia se ha adueñado sí, de la sí. interpretación sí, de Sí, bueno, Cristo. hay muchas frases.
1: Yo soy el que soy, el que sí, el que seré. El yo soy, por ejemplo, ah, es una sí, pues. de las fuentes para
2: entrar al despertar. Ah, yo no sé si ha oído hablar de Toler. Está muy de moda ahora. Sí, pues. Él dice yo soy, no es un pensamiento entonces te dice yo soy Edgardo es un pensamiento de la mente pero hay un sitio donde usted mm. puede decir yo soy
1: yo soy, si encuentra ese sitio mm, claro. en se está conectando, sí, tiene toda la razón que a propósito, yo le iba a preguntar antes cuando usted hablaba del oro ¿qué opina usted que también como psiquiatra? en el sentido que bueno cuando uno va a una mina para pa llegar al oro tiene primero escarbar y sacar todos los metales viles ¿no es cierto? que es la única forma de llegar al oro entonces se plantea también que en el ser humano para poder llegar a la esencia uno tiene que ir sacando también todos sus metales viles o sea los defectos todas las partes los aspectos como defectuosos de uno ¿qué, qué, qué piensa usted al respecto? Usted hace un momento eh, mencionó una de las leyes del Hermetismo... Claro.
2: la analogía... la
1: correspondencia... claro,
2: la correspondencia o analogía... Sí. Eh, eh, ¿qué significa en el fondo? que cuando uno quiere investigar... lo que no conoce... debe partir de lo conocido... porque todo es analógico... lo que acabo de decir... para encontrar... el ser profundo... Uh -huh. que es el sol interno... Uh -huh. la, la, la divinidad interior... Hay que escarbar y eliminar todo claro. lo negativo. Claro. Entrar en la tierra y, y ahora Goethe decía los hombres buscan, escarban y cavan la tierra para buscar el oro y se conforman con los primeros gusanos. <risa> Hay que entrar. entrar. Es lo mismo. Es el mismo proceso iniciático. Incluso, ¿por qué valoramos el oro? ¿Será porque el oro es tan poco frecuente? No. Porque no el es un símbolo del sol, es un símbolo de Dios. Claro. ¿Por qué valoramos las piedras preciosas? Porque las piedras preciosas son un símbolo de la perfección, de la espiritualidad, de lo superior, la de luz, lo noble. Claro.
1: Claro. Pero lo que pasa es que, a propósito de eso, yo le preguntaba, y a propósito también del nombre del programa, Conversando Positivo, que muchos hoy día psicólogos de, de, de orientación positivista, ellos plantean que no que en el fondo uno tiene que ser prácticamente positivo y, y, y potenciar las virtudes y dejar un poco de lado los defectos.
2: Mire, hoy día estamos invadidos por una especie de moda psicoterapéutica. Hay más de 300 eh, escuelas ¿Sentencia? diferentes de psicoterapia. Usted sabe que se, eh, se se ha descubierto de que todas dan más o menos el mismo, el mismo resultado. Yo personalmente pienso que las llamadas psicoterapias no son tales, son psicopedagogía. El gran problema lo creó Freud. Freud confundió los síntomas del enfermo con los problemas del hombre sano. El psiquiatra ve un núcleo de enfermedades reales que son todas del cerebro, porque solo el cuerpo puede enfermar pero ve un conjunto de problemas familiares, de separaciones, de problemas con los hijos. Eso no es patología, pero el psiquiatra lo ve. Pero ahí lo que hace es psicopedagogía, es lo que hacen los psicólogos. ¿Cómo van a ser medicina o terapéutica? La terapéutica mm. es un término que pertenece a la medicina y se refiere a corregir una patología. Claro, claro. Y la patología es siempre de las células nerviosas. La otra patología es una analogía. No hay patología de la historia, no hay patología de la política, no hay patología del arte, no hay patología de la familia, no. Eso es usar el término de una manera analógica. Pero lo analógico, esa es una de las leyes del, del, del hermetismo, es de un valor extraordinario. Usando el principio de correspondencia y de analogía mm. uno puede ir penetrando sí, todos pero... los niveles desconocidos. Claro. ¿Y sabe por qué? Por lo que hoy día se llama el paradigma holográfico. Porque todo está en todo, como ya sí, los pero... griegos lo supieron. El microhombre hombre era un microcosmo del macrocosmo. Claro. Hoy día la física cuántica, la biología, ¿qué nos muestra nos muestra de que en una célula cualquiera está el hombre yo puedo hacer un, una clonación eh, nos muestra la física cuántica de que todo la, el universo está integrado Exacto. en redes de interconexión el todo entonces si todo es el todo podemos por analogía ir percibiendo niveles eh, que desconocemos ¿Usted sabe el origen del concepto holográfico? Es muy interesante y es muy extraño. Un gran eh, físico inglés que recibió el premio Nobel descubrió teóricamente, en fórmula matemática, que con una máquina fotográfica sin lente y con rayos láser, iluminada por rayos láser, si usted toma la fotografía, por ejemplo, de un caballo y la parte en 100 partes... Y cada pedazo iba al tamaño original yeah. y en cada pedazo está el caballo entero Esto uh -huh. lo descubrió No uh -huh. sé si 15 o 20 años Antes de que estuvieran Se usaron los rayos láser Y los rayos láser lo demostraron Que así es Es lo más misterioso que yo conozco
1: Que increíble Todo
2: ¿eh? está en todo Todo está en todo, claro Fíjate que uh -huh. los griegos también decían en el uh -huh. templo de Apolo en Delfo, conócete a ti mismo sí. y conocerás el universo y los dioses. Ahí está la ley de
1: correspondencia.
2: Claro. Y Platón va a uh -huh. decir que recordamos porque lo sabemos todo. Eh, ¿Por qué aprendemos el lenguaje? Porque lo tenemos. No podemos aprender nada. Aquí mismo, aparentemente, algunas personas van a creer que les enseñamos algo no podemos enseñarles nada, bueno. podemos ayudarlos a recordar, ayudarlos a recordar lo que siempre han sabido pero que tienen ah, olvidado sí.
1: bueno en ese sentido también en ese sentido hoy día tanto se habla de, de del tema de la mente el pensamiento el famoso libro está el secreto pero está en la ley básica todas es mente el ¿Es mentalismo todo, claro bueno en de, de una forma es una creación mental somos somos creadores mentales no en, en, en uh, los principios
2: herméticos, el primer principio es el mentalismo. Claro. Todo es mental. Todo es mental. Ahora, ¿quiénes están en contra? Es un monismo psí psíquico espiritual. Es curioso, pero todas las leyes de, lo, de los principios herméticos de Equivalión Hoy día son todos aceptados por la ciencia. Son exactamente los que utiliza el materialismo dialéctico, con la única diferencia que habla de materialismo y no mentalismo. Todo es material. Sí. Lo que no pensamos es que cómo distinguimos el concepto de una mesa de la mesa, solo porque tenemos órganos de los sentidos. Si no tuviéramos órganos de los sentidos, no hay ninguna diferencia, diferencia. entre lo psíquico y lo material, y eso ya lo dijo mm. el propio Descartes. Dijo que era una dualidad pragmática que necesitábamos para poder vivir en este mundo terrenal, pero no una realidad metafísica. Claro. Y eso está
1: relacionado con otra ley que todo, todo vibra, no tiene distintos niveles de vibración. Bueno, este bueno.
2: La, la, el mentalismo es el primer principio, la analogía ya mm, la analizamos. Claro. El tercero es que todo es vibración vibraciones más agudas claro. más gruesas, más finas más burdas el, el cuarto es la polaridad todo es bipolar porque estamos en la mente humana que no claro. puede concebir nada que no sea en polo de opuesto la quinta es el ritmo de flujo y reflujo todo está en ritmo, viene y va la sexta es la causalidad todo
1: tiene causa importante eso, o sea, significa importante. que somos somos responsables de todos nuestros actos no de alguna forma
2: claro que la causalidad cuidado
1: porque la responsabilidad implica un poco
2: la idea de culpa la idea de del bien y el mal la causalidad por lo menos desde el punto de vista mm. metafísico es como es como el karma es una causalidad mm. éticamente mm. neutra Ah, no hay acuerdo. crítica. Es, es una causa es así, es natural. Es una digamos. ley natural. Correcto, ¿verdad? correcto. Y la última es la dualidad en la generación. Nada se puede crear en la unidad. Tiene que haber dualidad: hombre, mujer. Los dos polos, positivo y negativo, materia y antimateria. Siempre tiene que haber en la creación una dualidad. Usted mm, ve cómo mm. surgen diversos mm. movimientos tratando claro. de encontrar una nueva visión del mundo claro. un nuevo modelo, un nuevo paradigma hay gente, bueno. se acuerdan que Fujimori dijo que habíamos llegado al fin de la historia lo que es un absurdo ¿a qué hemos llegado hoy día, en esta crisis mm. tremenda de la humanidad? al fin de las posibilidades racionales Me yo no sé si sí. hablamos la vez pasada mm. Ortega mm. dijo que el hombre occidental ya había contestado todas las preguntas ah, de los griegos pero el hombre no es un depósito de ideas. Si ya tenemos así, demasiada información. No, ya, sí. Es un, un nivel de una estratificación de niveles de conciencia. Mm. Eh, Max Scheller, por ejemplo, hizo la gran clasificación, bueno, muy conocida, de cuerpo, mente y espíritu. El, el cuerpo da la conciencia instintiva y la, la, la conciencia biológica instintiva. La mente, la conciencia racional, y el espíritu, la conciencia espiritual. ¿Se acuerda ah, que sí. creo que hablamos del tercer gran salto evolutivo, de Terlal de dijo: Ter ah. La única salida actual es el tercer gran salto. El primero fue del mineral a la vida. El segundo, claro, del claro. instinto a la conciencia reflexiva. Y este debe ser de la conciencia reflexiva y tendrá que ver espiritual.
1: eso también con lo que hoy día se plantea, el año 2012, los cambios, el cambio de era también en términos astrológicos. Claro. ¿no? Está todo, todo razonado el movimiento ¿no? de acuario, mm.
2: todo, todo eso viene de Estados Unidos, del, del grupo de la psicología transpersonal. Mm. Y todos buscan la conciencia iluminada. Fíjese que esto estaría mostrándonos que toda la psicoterapia está equivocada. Porque la psicoterapia trata de arreglar en claro. la mente es que, los conflictos. Es que están lo metido, que hay claro. que hacer es trascender la mente y despertar la confianza. Pero si no hay profunda. psiquiatras
1: como usted, don Sergio, que, que tienen un desarrollo más profundo, que, que profundiza, si hay un, un profesional que está metido en el sistema, mm. es difícil que pueda transmitir un, un nivel que, más profundo, ¿no? Yo que, Lo sabe, por ejemplo,
2: pero ¿qué ha pasado? Mm. Como la psiquiatría oficial los rechaza... Eh, uh -huh. Por ejemplo, se fueron con el grupo de Vichazo, con el grupo de Arica, uh -huh. ya han ido a Estados Unidos. Nosotros tenemos uno de los hombres más brillantes de hoy, hoy día de la humanidad, que es Claudio Naranjo. Claudio, uh -huh. profesor de Berkeley, en Berkeley sí, uh -huh. de eh, Metafísicas Orientales. Es uno de los primeros que comenzó a trabajar con alucinógenos y experiencias claro, psicodélicas. Claro. Ha escrito una cantidad de libros maravillosos sobre el desarrollo espiritual esto que, que comenzó con Huxley de, 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 creo que es de Leibniz el término de filosofía perenne al lado de toda la ciencia del conocimiento hay una filosofía que siempre ha existido la metafísica
1: ahora don Sergio pero para pa poder llegar a un cierto nivel uno tiene que partir primero por un mayor estado de vigilia ¿no es cierto? Sí. Un, ¿cómo, ¿cómo se va llegando? porque después, después uno puede ir desarrollando un poco la conciencia yo he escuchado tantos conceptos de conciencia, de estados de vigilia, quizás usted podría explicar un poco cómo uno puede estar un poco más despierto para poder ir aumentando los niveles de conciencia. Casi todas las escuelas iniciáticas
2: plantean que lo primero es dejar el deseo a un lado. El deseo. Porque el deseo es mental. Trabajar como el más ambicioso, pero sin ambiciones. Incluso se dice que el, el iniciado... Cuando ya llega a la última puerta de la verdad y tiene la mano en la perilla, debe soltarla. Porque son puertas que se abren desde dentro y no desde afuera. La mente es el gran enemigo porque desea. Ahora, ¿qué es lo mm. que se puede hacer? Buscar la interioridad. No todos tenemos el mismo grado de desarrollo. Ahí podría tocarse el tema de las reencarnaciones o no. Claro. Mi personal opinión es de que hay a la mayoría de la gente le faltan todavía muchas reencarnaciones para llegar a un nivel espiritual. Cada cual entiende lo que puede entender. Los orientales hablan de los velos de Ise. Claro. La verdad es Ise pero está cubierta con los velos de Isis. ¿Y cuáles son los velos de Isis? Nuestras propias imperfecciones. Eh, lo que en el plan. fondo el desarrollo es ético, es un camino ético, un camino de purificación interna. No se requiere ser religioso, no. Basta con ser honesto, como usted dijo hace mm. un rato atrás, ser verdadero, buscar la verdad honda y profunda, y ser uno, encontrar su propio camino su propia verdad sí. lo demás se da el Cristo dice buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura vivimos una cultura de añadidura si yo soy lo más honesto y lo más verdadero tendré el éxito que me merezco tendré el prestigio que me merezco
1: tendré la estimación que me merezco mm. Ahora, en ese sentido también, eh, hoy día está cambiando y está eh, hay una, quizás un mayor entendimiento de la importancia del órgano del corazón. Quizás usted también podría profundizar, ¿no? o sea, la importancia de, 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 de comprender que el corazón es un ser vivo también, ¿no? Y que él también influye en los distintos órganos y, y en nuestro estado de salud, etc. El,
2: el, los problemas, sobre todo, trasplantes cardíacos, han puesto uh -huh. de modo esta situación desde siempre se ha pensado bueno que el corazón es el órgano del amor, del bueno. sentimiento pero no los orientales y los eh, egipcios y los gnósticos han dicho que en el corazón el átomo nous el átomo nous es el alma que ahí radica, en radica. el corazón Ahora, ¿qué estamos viendo? La memoria celular, sobre todo de la sangre. Y la sangre pasa miles y miles de veces por el corazón y va llenando el corazón de la memoria celular. ¿Por qué una célula de la piel puede reproducir un hombre? Porque toda célula tiene toda la memoria celular y genética. Fíjese que los egipcios... Al momificar, sacaban todo, el cerebro lo sacaban por la nariz, lo hacían pedazos, lo botaban, pero el corazón lo colocaban en una ánfora. ¿Y por qué? Porque en el juicio de Anubi se iba a pesar en el corazón con la pluma. Y curiosamente, claro. el que medía ese peso es Tot, claro. el dios Tot Hermes Trimegisto, a quien se atribuye. El hermetismo. El triplo, tri,
1: tres veces nacido, ¿no? ¿Mm? Tres veces nacido, decían.
2: Tres veces sabio. O sea,
1: tres veces sabio, porque era maestro de maestro, ¿no?
2: Dicen que es una mala no. traducción no. egipcia, no. porque el rey Tote era grandioso, o tres veces grandioso, y lo tradujeron por Hermes trimejito. Curioso, porque no tiene nada que ver con el Hermes griego o con el Mercurio romano. Es otro, o, 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 otro ser. El, el tres veces sabio e Incluso la sabiduría de Hermes Trimejito Es muy misterioso Algunos dicen que lo recibieron De los atla lo recibieron los atlantes claro. Otros dicen que cayó del cielo A la famosa tabla esmeraldi Esmeraldina Donde estaban todas estas verdades Que fueron eh, Cogidas por el
1: Hermes Trimejito Vamos a recordar que estamos en Conversando Positivo Con don Sergio Peñilillo Preguntas sencillas, pero ¿cómo para las amigas y amigos de Dores que están, estamos iniciando este nueve año, cómo poder ser un poco más feliz?
2: La felicidad es muy curiosa. La felicidad es la condición más radical de la normalidad del hombre. Y sin embargo, tantos hombres son infelices y tanto buscamos la felicidad. Eso obedece a que la felicidad es un encuentro con algo que tenemos y, al mismo tiempo, una búsqueda. ¿Una búsqueda de qué? Una búsqueda de nuestra verdad interior. Yo puse en mi libro La Felicidad como símbolo del Santo Grial. En las leyendas céltico-cristianas del Santo Grial, que son todas místicas, hay una en que dice algo central. No hay ningún camino en la tierra que conduzca hasta el Grial. Y solo puede encontrarlo el que tiene el camino dentro El que tiene el camino uh -huh. en sí mismo Creo que hay una frase, uh -huh. yo soy poco aficionado a la música popular De uno de estos cantantes españoles Que dice, el camino ah, sí. a la felicidad es la búsqueda Lo cual en el fondo es una, una aplicación De ese extraordinario pensamiento de Machado caminante, sí, no sí, hay camino se, se hace camino caminar, al andar.
1: claro pero quisiera sí, sí. ya que
2: este pensamiento positivo terminar con una cosa, mucha gente se va a preguntar y de esta crisis, mm. ¿cómo se sale? Eh, eso depende de la existencia o no de Dios si Dios no existe, tal como dijo Sartre que a mí vivimos arrojados en un mundo hostil entre fuerzas desconocidas que no podemos manejar, pero si Dios existe, la vida se transforma en orden no, hasta el hecho más pequeño Tiene un sentido y un significado Y es por eso que los científicos modernos Hoy día creen en Dios Porque ven la armonía de la gravedad Porque ven todo el propósito Que tiene ya no solo la vida humana Sino que tiene el universo Creo que dije la vez pasada, lo repito Antes se decía, ¿creen en Dios? No, porque soy físico hoy día creen, digo, sí, porque soy físico igual lo podríamos decir los biólogos no, porque soy biólogo y ahora sí, porque soy biólogo
1: claro, y eso va a seguir potenciando cada día más, ¿no? claro, hoy mm. día
2: comienza los grandes mm. biólogos, Monó, etcétera están hablando de un propósito vital no puede entenderse mm. la vida en claro. general sino un propósito previo y ya no solo la vida, sino que incluso el universo. Antes se luchaba contra esta, te, te, esta visión antropomórfica, bueno. de mirar las cosas como... Pero hoy día se ha visto que si no miramos antropomórficamente no se entiende nada... Y por último, yo me pregunto, si todo el conocimiento que tenemos desde el hombre, ¿cómo podemos tener un conocimiento que no sea antropomórfico? Si no podemos saber nada que no sea la proyección de nuestros propios mecanismos interiores. Y además coincidimos mm. en esto que todo está en todo. Y por lo tanto, la analogía de Hermes Trimegisto, que si el universo es análogo sí. al mundo sí. interno, conociéndonos sí, a nosotros Somos mismos, parte de Dios.
1: Tenemos eh, una chispa de Dios, ¿no es cierto? Toda
2: la realidad, somos parte del Sí, sí pues
1: entonces tenemos que hacer, quizás parte del sentido de la vida es hacer crecer esa chispa. oigan no, es. oigan Sergio, ¿sus libros están en todas las librerías para todos los auditores?
2: Lamentablemente, que cuando hubo la crisis del año 2000 de la editorial universitaria, hubo ahí una, un problema muy grave y todos los libros que me había editado la editorial universitaria quedaron quedaron eh, eh, no? agotados. Pero actualmente la editorial Patri se ha interesado en volver yeah. a reeditarlo. Yeah. Hay libros que para mí son muy valiosos, como El príncipe de la locura, que es un estudio sobre el Quijote, eh, mi libro sobre la angustia, el, eh, el, 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 el enigma de lo poético. Ahí hay algo muy curioso que es el origen del lenguaje y el origen del pensamiento, los enigmas más grandes de la biología. Eh, ¿Cómo surgió el lenguaje? Para poder hablar o aprender a hablar se requiere de un sistema complejísimo de centro y de vida. ¿Cómo pudieron aparecer esos centros antes que existieran los idiomas? El único que puede aprender a hablar es el hombre, porque tiene, el niño tiene estos sistemas. Pero necesita que alguien le enseñe a claro, hablar. Claro. ¿Quién le enseñó al hombre?
1: <risa> no, estamos llenos de misterios, ¿no? Pero la vida es preciosa, ¿no? Y la inteligencia
2: <risa> es otro, <risa> el pensamiento <risa> es otro misterio. Sí. ¿Y de dónde surge? Es el lenguaje interiorizado de ninguna claro. manera, es mucho más. Sí. En la introspección uno ve como que son como borbotones. Que brotan de la interioridad completo, pero tengo sí. que ponerle verbal y ahora hay, un lenguaje tal. para poder
1: tener conciencia. Bueno, Sergio, 10 segundos a nuestros auditores, denle unas palabritas para cerrar. 10 ¿Ah? segundos que tenemos que cerrar, denle unas palabras a nuestros auditores y cerramos Me gustaría, el programa. a propósito
2: de esto de Platón, decir algo que lo encuentro muy valioso. En el Génesis se dice que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza. ¿De quién? ¿De Dios o del hombre? A los griegos se les criticó el haber hecho a sus dioses como hombres. Yo diría que al revés. Lo que hicieron los griegos fue hacer de sus hombres dioses. Sí.
1: Bueno, muchas gracias don Sergio de nuevo. Gracias por estar acá. Que Dios lo bendiga como siempre. Que esté con mucha salud. Y, y le doy las gracias a todos por, a, por los auditores a, a
0: usted. Muchas gracias. Bien. Sergio Peña y Lillo. Fue un psiquiatra chileno y profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Fue miembro de la Academia de Medicina Chilena y escritor. Autor de numerosos ensayos y libros que transitan desde aspectos filosóficos, antropológicos o médicos hasta un testimonio de su profunda conversión espiritual. Sergio Peña y Lillo falleció el 20 de septiembre de 2012 y el programa que acabamos de escuchar fue grabado en Radio Universidad de Chile el 12 de enero de 2011.